2: לחיות ולמות משירה, פדריקו גרסיה לורקה, הילד המכונן של המוזות, דיוקן. משתתפים הסופרת והמתרגמת רינה ליטווין, הפרופסור לאומנות חיים פינקלשטיין, והבימאי הדוקטור יוסי יזרעאלי. קטעי קריאה גבי ינון. מראיינת ועורכת, רותי קרן. מלצ'וריטו היקר, אני רוצה להיות משורר מכף רגל ועד ראש, לחיות ולמות משירה. אני מתחיל לראות בבהירות. לא יודע, נדמה לי שאני יולד צורות ושיווי משקל חדשים ומוגדרים לחלוטין.
3: לחיות ולמות משירה, אומר לורקה, ולגביו זו לא הייתה סתם מליצה, אלא אמת טראגית. לורקה חי שירה אך מת בידי אנשים, אולי בגלל שירה. ב-18 באוגוסט 1936, במהלך מלחמת האזרחים בספרד, נרצח לורקה בהאשמה שהוא סופר חתרני שתומך בשמאל, שהוא מתקשר עם הרוסים, שהוא הומוסקסואל ושביצירותיו יש אלמנטים של כפירה. הפרטים על חייו ועל מותו הטראגי שנותרו עלומים שנים רבות, כמו גם חלקים בלתי ידועים מיצירתו, הולכים ונחשפים כל הזמן, עוד קליפה ועוד קליפה. חלום הוא ברונזה, ספר חדש שלך, אה, רינה ליטווין. אבל לפני שתספרי מה יש בספר, את הרי מקדישה למחקר ולעיסוק ולפרסום יצירתו של אורקה כבר עשרים שנה. מה ממה שאספת וגילית ריגש אותך, הפתיע אותך, טלטל אותך ביותר? אני חושבת שהאיש מבעל
1: הדברים, קודם כל, שיש בו קסם בלתי רגיל, משהו שמשמר את הילדות, משהו שמתפתח תמיד, וכשאני באה איתו במגע הזה כמו איזה מעיין רענן שתמיד מפרה אותי מחדש, מגוון עצום של בן אדם שלא שוקט על שמריו. שעובר משברים ומתפתח ויוצא מהם יותר חזק ויותר מעניין ויותר מגוון ואיזשהו יושר פנימי בלתי רגיל שאי אפשר לעמוד בפניו, שיש בו גם תום לב גדול מאוד וכמובן כישרון רב גוני, רב צדדי, הייתי אומרת אומן טוטאלי זה בא, ככה בכמה מילים. הדברים שהקסימו אותי מאוד הם באמת הם המכתבים שלו, שהם הם, מגלים את, ה, את החבר, את, החב, את העמית, האומן, את האיש בידידות, את האיש בקשרים האנושיים שלו, את החן הבלתי רגיל וההומור שלו, וגם מידה רבה מאוד של נאיביות, שבסופו של דבר גם הוא שילם. עליה, והוא בשבילי מגלם את הטוטליות של השירה, את המהות שלה, את התהליכים שעושים את האדם למשורר.
3: כן, ואני מניחה שגם אהבה יש בכל המכלול הזה. ברור, אבל
1: נאמר, יש לי אהבה להרבה משוררים. שם יש איזושהי, כמו שאומרים, כימיה מיוחדת במינה. כשאני קוראה אותו, אני מרגישה מיד את המנגינה בפנים, ואני יודעת מה צריך להיות בעברית.
3: בכל אופן, אהבה ללורקה, אני מניחה, היא שכינסה את כולנו כאן באולפן רשת א', הבמאי דוקטור יוסי יזרעאלי, מן החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ופרופ' חיים פינקלשטיין, ראש המחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון, שלום גם לכם. שלום, שלום. ואני אסביר שאתם כאן כמובן לא רק בגלל האהבה, אלא בשל ההקשרים שלכם אל האומנויות כל כך שלורקה לא רק שירה, גם תיאטרון וציור, כמו גם הרצאות ומגינה. הילד המחונן של המוזות, כינה אותו איין גיפסון, מחבר הביוגרפיה של לורקה, שגם הוא הקדיש את חייו למחקר <coughs> לורקה. עכשיו, את הזכרת קודם את השימור של הילדות. בריאיון שאת מביאה בספר מ-1928, שואל חימנס קווליירו את לורקה, במה אהבת לשחק בתור ילד, ולורקה עונה... <coughs> במה שמשחקים הילדים העתידים להפוך למטומטמים גמורים, למשוררים, ללורקה הייתה נפש של משורר מרגע היוולדו. בלי שום ספק.
1: אומרת, משחק במסות זה בעצם משחק בתיאטרון, פחות או יותר. ובתור ילד פשוט חיכה את המשחק הזה. הוא בגיל צעיר מאוד נתפס לתיאטרון בובות. זאת הייתה חוויית ילדות מאוד חזקה שלו.
3: הצעצוע הראשון שלו, נדמה לי, היה תיאטרון קטן.
1: הצעצוע נכון? שקנו לו, הצעצוע הקנוי הראשון. אבל הוא שיחק בטבע, הוא שיחק בעצים, הוא שיחק בפרחים, הוא, הוא שיחק בציפורים. כשהייתי בביתו, סיפר לי איזה שכן שלו שהוא עשה פעם טקס קבורה מפואר לציפור מתה שהוא מצא, וכל הכפר השתתף בזה. <laughs> זה חלק ממשחקים של הרבה מאוד ילדים בעצם.
4: כשהוא היה מבוגר הוא uh, עשה טקסי קבורה לעצמו. זה נכון uh, מאוד. חלק מהצעד נכון, האפל שלו.
1: נכון. הוא לא חדל מהמשחק ב- במת ובמוות ובלהיות וב- דומה למת. הוא כל הזמן הייתי נופף את הבד ה- האדום לפני המוות, רק הוא לא ידע מאיפה הוא יבוא.
3: טוב, לא, אתם יודעים, בחתונת הדמים, אחרי שהכלה ומאהבה נמלטים על הסוס, אומר החתן המחפש אותה משפט ככה בזיכרון באמת מדהים, בכל העולם כולו, אומר החתן, יש רק סוס אחד וזה הסוס. והטוטליות הזאת שרויה גם בשירה שלו, גם במחזות, יצריות חזקה, אווירה טרגית. היסודות האלה מבטאים את אישיותו של אורקה על סמך החומר שאת אספת, או שנחשפים צדדים אחרים.
1: לא, אני לא חושבת שהוא היה מה שנקרא איש הצלילים השחורים בלבד. כי כל מי שהכיר אותו זכר את האיש המאוד עליז, הא... עם הקלות שלו והחן שלו. איש ששר, שניגן, שהופיע, שהיה איש רעים להתרועע. היו בו גם פנים כאלו. היה גם חקיין,
3: נדמה לי, נכון?
1: הוא היה שחקן, שחקן הוא חפיון. היה שחקן, הוא היה במאי, הוא היה המון המון דברים. ברור שבמעמקים הייתה גם בעיה מאוד רצינית, טרגית, בעיה אירוטית מאוד חזקה, שתמיד האפילה על חייו, ומעבר לזה, תמיד מציינים את המבט שהיו פתאום רואים בתוך השמחה והעליזות הזאת, איזשהו משהו שלא שייך לכאן. מאוד מאוד uh, עצוב,
3: מנותק. אני חייבת לומר שהמכתבים בספר הם uh, מקסימים ומרגשים עד אין קץ, בעיקר משום שהם uh, ספר שירים בפני עצמו, ונראה שהשירה לגביו הייתה לא רק לכתוב שירים, הוא היה משורר uh, גם כשהוא נניח קשר את צרוכי הנעליים, נכון?
1: כן, כן, בהחלט. אני לא חושבת שהוא הצטיין בדברים כאלה. שירת עשרוכי נעליים, היה שם איזשהו סרבול גם בהליכה שלו, למשל. כן, הוא היה משורר טוטלי. הוא גם רצה תיאטרון טוטאלי. זה היה האוויר שהוא הונה שם, זה מה שהוא רצה להיות.
2: השירה מתהלכת ברחובות, נעה, עוברת על פנינו. עובר על ידך גבר. אתה מתבונן באישה, אתה מבחין בצליעתו של כלב חוצה, ובכל אחד מהאובייקטים הללו נמצאת השירה. היא עשויה להמתין לך על הסף באור השחר הקר, כשאתה חוזר ברגליים עייפות וצווארון מעילך מורם. היא עשויה להמתין לנו במימיה של מזרקה, מוגבעת על ענף של זית, או מתייבשת בסדין לבן על גג של מרפסת. רק שאי אפשר להחליט לכתוב שירה מתוך הנחה שהיא נשמעת לחוקי ההיגיון המתמטי. או כל אימת שאתה מחליט על כך, כמו שאתה מחליט לקנות ליטר וחצי שמן.
3: הוא גם היה מדבר ככה בשיחות
1: אה, רגילות? אני חושבת שכן. כן. השיח שלו היה מלא דמיון. מלא דימויים. הוא דיבר בדימויים, הוא דיבר כמו שהוא חשב, כמו שהוא נשם. זאת הייתה השפה שהוא גדל עליה.
3: אני זוכרת שאחד הסיפורים היו על האומנת שלו, נדמה לי, שאמרה... כן, דולוריס,
1: דולוריס קבליאלו, כן. זאת שהייתה מפורסמת בקללות העסיסיות ורבות הדמיון, שהוא אחר כך הכניס אותם לתוך הסנדלרית המופלאה. ולמקומות אחרים. היה לה
3: שם איזה משפט, שימי את הביצים כשהמים יצחקו. אה, זה הבדודה שלו,
1: הבדודה שלו.
3: כן, כשהמים
1: מתחילים לצחוק, סימן שהביצה קשה.
3: מן המכתבים עולה חום רב ואהבה וקרבה, הרבה מכתבים להרבה אנשים. נראה שהוא היה מוקף תמיד ידידים, נכון? כן, הרי
1: באחד המכתבים האלה כותב, אני נולדתי בשביל ידידיי, לא בשביל מכרים סתם.
2: אוגוסט 1921. לאדולפו סלאסר, לו לא רק ידעת כמה אני נזכר בך. יש ידידויות המחליקות בין האצבעות כמו מים צלולים, אחרות הן כמו ורד שאדם תוקע בדש בהיסח הדעת. אבל האמיתיות הן כמו כוסות הרוח של ילדי אנדלוסייה. הן עלוקות שמניחים על הלב בדממה.
3: באמת כמה מן הידידויות העמוקות של אורקה מצצו את דמו והכאיבו לו מאוד. הוא היה אולי משופע בידידים והיה מלא אהבה אליהם, אבל חיי האהבה האה... שלו היו מיוסרים. מערכת היחסים המורכבת והמשמעותית כל כך לגביו עם הצייר סלבדור דלי, ידעה עליות ומורדות וכאב רב. פרופסור חיים פינקלשטיין, אתה חקרת את הציור של דלי וגם של אורקה. בוא ספר לנו מעט על היחסים ביניהם.
4: אני חושב שבמשך תקופה של מספר שנים, נאמר מקיץ 1925 ועד סוף 1928, דלי ולורקה היו ידידים בלב ובנפש, הייתה ביניהם איזושהי אינטימיות יוצאת מגדר הרגיל. ואני משער שדלי נמשך אליו מאוד, כפי שלורקה נמשך אל דלי. ‫ואנחנו מרגישים את זה ‫במכתבים של דלי, ‫עם כל מיני רמיזות, ‫אינוונדוס אירוטיים למכביר. ‫אבל מצד שני, הוא גם חשש ‫מהיחסים האלה. ‫כך שזה משהו שהוא כמעט, ‫אפשר לומר, ‫מתנדנד בין משיכה ותחייה. ‫כך שמצד אחד, נאמר, ‫דלי באחד המכתבים ‫שהוא כותב על סן סבסטיאן, ‫שהוא היה, ש, ש, כ-קדוש היה נושא שמאוד העסיק ‫גם את לורקה. ודליק אומר לו, אתה יודע שסנסבסיה הוא גם הקדוש, הפטרון של, uh, של uh, קדכס, <אז> הוא לא מזכיר של ההומוסקסואלים, <אז> ואתה יודע, אתה יודע, יש, יש אגדה עליו, שיראו עליו את כל החיצים, אבל החלק האחורי, נאמר, אם נתבטא בעדינות של גופו, נשאר טהור ונקי. מעין רמז למעשה גם למה שהוא רואה כטיב היחסים ביניהם וכאילו אומר לו, לא אתה יכול לנסות אבל אתה לא, אבל אתה לא תצליח.
3: אבל באיזשהו ראיון שדלי נתן אה, הוא ממש אה, סיפר די בצורה ברורה שלא אה, רק היה מאוהב בו הטירוף, הוא כן, אומר. כן, נכון, נכון. והוא ניסה לשלוש נקודות אותי. וזה הביך אותי כי אני לא הייתי כזה ולא הייתה לי כוונה להתמסר לו וכולי. יכול להיות, אני לא חושב. ידוע אם היה ביניהם רומן של מומש מינית?
4: קשה לדעת, אבל תראי, הם, הם בילו ביחד ב- על החוף בקדקס, בקיאצים, הם, הם היו המון זמן ביחד, אמנם גם אחותו של דליה הייתה רעשת כך שאולי זה הפריע, <laughs> אבל, אבל, אז באמת שאין לי תשובה על כך, אבל לאורקה ודלי בשנים האלה היו גם אחים למחשבה ולחוויות ול... ול... אומנותיות. אני חושב שאותו לורקה שרינה הזכירה, לא הלורקה של הרומנסור הצואני, אלא הלורקה המודרני יותר, זה הלורקה של דלי. <אח> לורקה שהוא היה מודרני בתכלית, שהוא שאף לנקות את הערפילים של האימפרסיוניזם, כפי שהוא ראה את זה בציור של הזמן הזה. דלי למעשה גם ניסה לאורך כל הדרך, באותם השנים, בעצם להתאים את עצמו לדרישות שהציב לורקה, כך שאנחנו מוצאים את דלי באמת מפתח סגנונות שבהם הוא משלב איזושהי ראי, ראייה מאוד מדויקת, חדה של הדברים, הסתכלות מאוד חדה, נקייה, ברורה, ועובר למין תחביר קוביסטי, ריאליסטי, עם... ‫מימד של פנטסיה שמקביל מאוד ‫בעצם לכתיבתו של לורקה באותו הזמן. ‫וכמובן שהיה ביניהם גם... ‫הייתה שותפות יוצאת מן הכלל ‫במה שנוגע לראיית מוד... מהו מודרניזם. ‫שניהם רואים את המודרניות. כביטוי של המיוזיקלס האמריקאים, ג'וזפין בייקר, הקומיקאים ג'אז. האמריקאים הגדולים, ג'אז כמובן, באסטר mm-hmm. קיטון שהיה אהוב על שניהם, בזה הם רואים את הדבר המודרני ביותר. <laughs> היה זה דלי למעשה שניתק את היחסים עם לורקה. גם בגלל שהוא מצא שלאורקה, הוא לא מצא חן בעיניו הכיוון של אורקה ברומנסרו הצועני, הוא טען שזה מין אסתטיקת פלמנקו. הוא מצא את גאלה. לא, זה היה עוד לפני גאלה. ב-1928, כשהוא כתב את המכתב המפורסם.
1: הוא פחד ממנו. הוא פחד מהחשיפה של היצריות שלו.
2: לסלוודור דל, אוגוסט 1927. הרוח המגיעה מן הים היא רכה. הציפורים יכולות לעוף מבלי לפרוס נוצות ביטחון כמו שהן נוהגות בפירניהם ובהרי הקווקז. בין דיירי המלון אין אפילו סובך רגל אחד מעוצב היטב. הנערות העולות מן הגלים מסתכלות, ואלה שיורדות מן ההר חושקות. אני מבודד די הצורך, ואין לי חשק לדבר עם איש, ואפילו לא עם החדרנים הנאים, שאני יודע מה הם רוצים להגיד לי. אני זוכר אותך תמיד. אני זוכר אותך יותר מדי. נדמה לי שיש לי מטבע חם של זהב ביד, ואיני יכול לשחרר אותו. גם לא רוצה ילד שלי. אני צריך לדמיין אותך נורא מכוער כדי לאהוב אותך יותר. תגיד לי אם אתה שומר... איזה להט בשבילי, או שמחקת אותי מרשימת ידידיך. ואתה, קבל חיבוק גדול. מאת פדריקו שלך. בהרבה
3: תמונות של דלי, לורקה מופיע עם ראש כרות.
2: כן.
4: למעשה, למעשה, לורקה מופיע החל מ-1926, נאמר, בהרבה תמונות, ראשית כל, בראש כפול עם דלי. כלומר, זה, זה רואים מעין ראש. וצל של ראש, וזה די, כלומר זה משתנה התפקוד של השניים, כלומר לפעמים הצל הוא דלי, לפעמים הצל הוא לורקה עצמו, ברוב המקרים הראשים הם באמת ראשים כרותים, אבל שבהם אפשר לראות את לורקה ודלי כביחד. הראש הכרות במשך הזמן הופך להיות יותר ויותר ראשו של לורקה, כלומר שאז דלי יוצר כאילו את ההפרדה שלו מלורקה וכבר משאיר את לורקה עם הראש הכרות בתור הדבר, האלמנט המרכזי.
3: פרידה מידלית בכל אופן הייתה קשה ללורקה ולמרבה הצער גם מערכות היחסים שבאו אחריה לא היה בהם ניחומים אלא רק תוספת כאב. 1928,
2: גרנדה. סוף אוגוסט. חוסה אנטוניו היקר שלי. עברתי ועודני עובר את אחד המשברים העמוקים ביותר בחיי. זה גורלי כמשורר. עכשיו אני תופס למה מתכוונים המשוררים האירוטיים באש האהבה. והגעתי להבנה הזו בדיוק ברגע שאני צריך לנתק אותה מחיי כדי לא לקרוס תחתיה. היא חזקה יותר משציפיתי. לו המשכתי להזין אותה, הייתה מעכלת את ליבי. אני מלא ייאוש ומרגיש אדיש, נכה. פדריקו הכואב.
3: על מי בעצם מדבר המכתב
1: הזה? הוא כנראה מדבר על אמיליו אלדרן, על הפסל היפהפה הצעיר, יש לנו תמונה שלו. שלורק היה מאוהב בו, והייתה שם מערכת יחסים שנמשכה בערך שלוש שנים. כאשר הפסל הזה, שכנראה היה אומן בינוני מאוד, מנצל את לורקה, ובינתיים גם מנהל יחסים אבוי עם נשים, ולורקה <laughs> <laughs> סובל מזה מאוד. והידידים של לורקה יודעים את זה. זאת אומרת, הם בהחלט ערים אה, אה, לזה שהוא מנוצל מאוד.
3: יוסי יזרעאלי, המחזות חתונת הדמים, ירמה ואת ברנרדה אלבה, שנכתבים מאוחר יותר, אה, ולמרות שהיצירות האלו נולדו מן המציאות, מן החיים עצמם, מן העיתונות, אה, לדברי לורקה, אה, בריאיון שאת מביאה בספר, אה, רינה, מסופר אפילו מי היו הדמויות ששימשו בסיס לסיפורי המחזות, אבל העוצמות הרגשיות, לא הסיפור, לא המסגרת, התוך, הלב, היו אפשר לומר אותה אש מעכלת, כמו שכתוב במכתב, אותה אירוטיקה קיומית כמעט, ואם זאת מיוסרת וחסרת סיכוי?
0: אני מסתכל על המחזות האלה בעין קצת שונה. אחד הדברים המופלאים ביותר בחדות דמים, או ירמה, הוא עורך המחזה. הם מחזות קצרים מאוד, והיכולת לדחוס בתוך טכניקת הזמן, למשל, שלו. השילוב של משהו הוא דולה ומאבד בדרכו ממה שמזדרזף דרך תרבות אירופאית של הקורוס ההיא בהתרגת היוונית, איך הוא מופיע דרך השירים, אם זה שירי אהבה, אם זה שירי ילדים, אם זה קינות, כמובן בדרכים שלו. אני מודה ומתוודה שאני מעולם לא ביימתי את לוקר. רינה יושבת לידי, ומציקה לי שנים, ובצדק. אבל אתה נורא רוצה, נכון? אני מאוד מאוד רוצה. יש מספר שערים נעולים, שאולי אני מצטער את המאבטיח יום אחד. להגיד במשפט אחד, הוא עדיין בית ספר גדול מאוד לתיאטרון. הוא בית ספר גדול מאוד לבבאים ולשחקנים. לא תמיד יודעים ללמוד אותו. הקשב שלו, מה שנקרא לשיח של בני העם, עוברת אצלו טרנספורמציה גבוהה מאוד. כלומר, אין כאן דוקומנטציה של שיח יומיום, כן? ולכן טעות גדולה תמיד ללכת, מה שנקרא, אל הריאלי, המחזאי שמתאר את חיי האיכרים באנדולוסיה. זה הבלים, כן? הגדולה שלו, של את חומרי הגלם האלה, ומהם הוא ליטש יהלומים כל כך מופלאים, ששומרים את ההדה, כשאני על ההדה האותנטי, אני חושב שה... אצל כל האומנים בקטגוריה הזו, כמעט התאווה להגיע לשורש הדברים, כן? לא להחמיץ משה בשורש השפה, בשורש רוח העם, תהיה אשר תהיה. הוא עדיין אומן התבנית המופלאה, הארכיטקט הדרמטי,
3: אולי החשוב בתיאורת התון המודרני,
0: העולמי היום. כן?
3: אבל אתה מדבר על ארכיטקטורה, ואני שואלת אותך על הפנים של הבית. אני חושב
0: שארכיטקטורה זה passion. ארכיטקטורה זו כמעט אהבת בשרים. והכוח העצום שלו, מה שנקרא, לתבנת תמונה. תראי איך מתחילה התמונה הראשונה ב"אכולת הדמים". הכול רבוי עד אימה. הכול, מה שנקרא, הפתיל כבר הוצת לפני המחזה. כלומר, הכל שמה, זה חבית שמודדת ב- 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 בקצה המדרון, היא תגיע למען, לא יעצרו אותה. כן? והתבנות וה- וה- הזה, כשהאם, הבן, השורה הראשונה, אמא, ולכן כשאני אומר, תראי, אם זו התמונה הוא חייב להתחיל אותה בשיר, מפני שכלו כל הקיצים, אי אפשר לדבר שמה. כלומר, אי אפשר, כלומר, אין פה איזה מין קישוט, יש פה חוסר ברירה. כן, מה שנקרא, האומנים האלה הם אומני חירום, כן, כל דבר הוא חירומי עד אימה. אין התנדבות, אין בואו ננסה ככה, כן? חוסר הברירה מוביל אותנו אל המעשים הגדולים האלה.
5: ברחתי מהאחר? גם את היית בורחת? בערתי באש תשוקתי! לילדים בחלקה צדה לבריאות. אבל האחר, האחר היה נהר אפל, גדוש ענפים, שהיה משלח אליי אלפי ציפורים שהכשילו אותי באחתי. לא רציתי, הקשיבי היטב, לא רציתי, לא רציתי. בנך היה מנת גורלי ואני לא בגדתי בו, אבל זרועו של האחר משכה אותי כנחשול של ים, והיה מוסיף למשוך אותי תמיד. תמיד, 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 היא לא אשמה! אבל אני טהורה. טהורה כמו תינוקת שזה אתה נולדה. מה לי הטוהר שלך? מה לי
1: המוות שלך? מה אכפת הכל?
3: איבנה פינקלשטיין בתפקיד הקלה בחתונת הדמים של אורכה. לא אנחנו מייחדים היום את התוכנית שלנו כאן, ברשת א' של כל ישראל. רינה ליטווין, יוסי יזרעאלי, חיים פינקלשטיין ואני רותי קרן. ואתם יודעים, זה מעניין, גם כאן אה, בחתונת הדמים, כמו באשת איש בוגדה, גם בבית ברנרדה, במרומז גם בירמה, גם באמנון ותמר, האירוטיקה כרוכה תמיד עם יחסים אסורים. אני לא יודעת איך זה בא לידי בציור. אז מצד אחד, מי שמהסס בענייני הלב לגישתו של אורקה מאבד את עולמו, אבל גם מי שהולך ונסחף בסערה האירוטית הזו נענש. בעצם זו דרך ללא מוצא. אבל זה טבע החיה. כל מפגש דרמטי
0: הוא מטבעו מהסוג הבלתי אפשרי. מטבעו. אין מפגשים אפשריים בדרמה. היצירה על אברי פי הום שם היא נוצרת. לא בתוך הקונסנזוס ה... הה... המוכר, הבטוח, שבו נפגשים קהל הקוראים וקהל הצופים עם היצירה, וכולם אומרים, אה, ah, בוודאי, מה שנקרא, זה מפגש ראים לתורה, ממש לא. כן? אלה מפגשים מסוכנים. אני תמיד בודק שורות, מילים ראשונות בתמונות או במחזות, או מילים אחרונות. והתורה, את, את, את התכנון המדהים בלשון הימים האלה, הימים עצובים אלה, מעשה אומנות דומה מאוד להכנת מטען צד. כשזה שבא איתו במגע חוטף פיגוע, כן? כלומר, יש תכנון. גם אם התכנון הוא יכול להיות אינטואיטיבי, אבל הוא תכנון, כן? קתדרלה לא בונים בספונטניות, היא
5: תתפרק. <תקלט> כולו לשונות של תכלת, מביט בנארה וממתיק לנו, על חברתך לי נעלמת. מילדונת להרים לסמלתך, לראות מראה היא, מבצבעותיי בנות הארץ. ונוכח בחיירות הרוח, פרוטיוזה רוץ עם פרוטיוזה, שימי ליל מנין יגיח, שימי כפר צונח של שונות מזדה
3: פרסיוסה והרוח למוסיקה של יוסי בן נון. אחד הדברים שתמיד אנחנו נוטים לשכוח זה הפקק
0: התנועה של הכישרון שבתוכו לא רק הגדל, כל הדור הזה, עם מצ'אדו וכימנת וכל הענקים האלה, כן, או נמונו, אנחנו מדברים על ענקי רוח בתקופה ממש בני דור, הוא היה שרוי בתוך, הם פשוט, הם פשוט הסריחו מתרבות.
1: אני חושבת שיש כאן משהו נוסף, שביתר הרומנסות, כמו הבלדות שבספר, או ברובן, ישנם רבדים מיתולוגיים מאוד מעניינים. זאת אומרת, הצועני שלו זה לא סתם צועני מאנדלוסיה, זה מה זה בשבילו צועני. זה תפיסת עולם, זה, זה הוויה אנושית, זה הרבה מאוד דברים שאחר כך עברו, למשל, לקושים באמריקה ולנשים במחזות. אז
3: באמת, את אומרת, אמריקה, אה, ביוני 29 הוא כותב, מסיפון האונייה בהפלגה שלו לניו יורק, אני מסתכל על עצמי במראה ואינני מכיר את עצמי, אני נראה כפדריקו אחר. הוא עוזב את ספרד שבור לב ונוסע לניו יורק, בתקופה הזו שורה בדיכאון, נכון? כמעט אה, בהתאבדות. כן.
1: אה, זו תקופה משברית? הייתי אומרת, זו תקופת ההתבגרות. Uh, הוא כבר בן שלושים ואחת, אם אני לא טועה. כן, הוא יוצא מתוך הכפר ומגיע לניו יורק. זה שוק. והוא יוצא אל, דו... אל עולם שהוא לא מכיר, והוא גם מודע מאוד לבעיה ההומוסקסואלית. זאת אומרת, אם הדברים היו קודם, מודחקים, דחויים, מוסווים, הוא רואה את זה בצורה בוטה מאוד. והוא מתעמת עם זה. במשפחה קתולית, אנחנו פגשנו את האחיין שלו, לא כל כך מזמן הוא היה בארץ. ושאלו אותו שאלות על ההומוסקסואליות של אורקה, והוא אמר, אנחנו לא מדברים על זה. סליחה, אנחנו קתולים. <laughs> היום, ברור שהוא במצב קשה מאוד, והוא מגיע לאמריקה, ושם הוא עובר בעצם, הייתי אומרת, ריפוי עצמי. הוא נעשה מודרני יותר, הוא חופשי יותר, הוא בוטה יותר. Uh, התובנות שלו עמוקות יותר, הוא מכיר uh, בני אדם יותר, אני חושבת שהוא יורד למעמקים יותר גדולים. תוך כדי כתיבת השירים המאוד מוזרים, בחלקם הגדול לא מובנים, מאוד uh, סתומים, ושם הוא גם מצייר הרבה, ושם הוא נפתח אל העולם החדש. ושם הוא כותב
3: גם לראשונה על האהבה שלו לגברים.
1: באופן גלוי מאוד, ובקובה הוא כותב את הקהל, או מתחיל לכתוב את הקהל, ששם הדמויות הראשיות הן גברים. בניגוד לכל מה שהיה עד עכשיו, הרי תמיד שואלים למה אצל אורקה כל הגיבורים הם נשים. נשים. שם גברים נשים או חזקות. גברים שמתחפשים לנשים.
4: השירה שלו, המשוררת בניו יורק למעשה, זה הספר הסוריאליסטי שדלי היה מצפה ממנו. אבל שהגיע לאחר שתמה ידידותם, כפי שגם הציורים, הציורים ב... שהוא מצייר באותה תקופה בניו יורק, הרישומים האלה רישומים נפלאים, ולדעתי הם בין הרישומים היפים ביותר שנעשו בכלל בשנים האלה. והם אני...
3: שונים מהריש... מהציורים שהוא עשה קודם לכן?
4: בעצם גם אפשר לראות בהם כיצד הוא מוציא החוצה את, את המפלצות שקודם היו קצת יותר נחבאות, ופתאום הן רואות, יוצאות אל אוויר העולם, והוא לא מתכחש להן.
2: אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. עם הכורסה ועם הספר המת, במסדרון הנוגה, בעלייה האפלה של השושן, במיטת הירח שלנו, ובמחול שחולם הצו. איי, 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 איי. קח את הוואלס, אוהב אותך לעד. בווינה ארקוד איתך בתחפושת שיהיה לה ראש של נהר. ראה את גדות היקינטון שלי, את פי אשאיר בין רגליך, את נפשי בתצלומים ובחוות ובגלים האפלים של צעדיך ארצה אהבתי, אהבתי להשאיר כינור וקבר את סרטיו של הוואלס. עכשיו, את אמרת
3: לי, שמסרת לי את דפי הספר, שתקראי את חלקי המחזות, הקהל, מחזה ללא שם, כשתקראי את זה תקבלי שוק. יוסי ישראלי, קראת, נדהמת? אני לא, אני אגיד בטוח שהייתי
0: מבהם את זה כרגע. למה? גם במחזות, מה שאנחנו קוראים, כאילו, הקנון המרכזי, כן, אלבה, ירמה, הערות הבימוי שלו לגבי הצבע, מבנה חלל הן מוזרות ביותר. מוזרות ביותר. חדר צהוב. מה זה? הוא ראה את זה. זה נורא מוזר. הערות הבימוי של לורקה, הערות הבימוי שלו, הן מרתקות. אני חושב שחוץ מאיפסן ואסטרים במידה מסוימת, אין עוד הערות בימוי כל כך חשובות. הערה, הערת הבימוי הזו בירמה, שלאחר שוויקטור יוצא מהחדר, כותב במה שנקרא ברמרק, בערת הבימוי, ניגשת לורקה ועומדת במקום שבו עמד ויקטור ונושמת מלא חזה. כן? פחות או יותר. כן. אני אומר, אלה דברים, כלומר, כמה יושבת, זה לא בתסריטי הערוץ הראשון השני. כמה יושבת, זה מה שנקרא, העולם עמד מלכת. משהו גדול קורה כשקמים או יושבים אצל לורקה, כן? של נוסחת החלל במחזות האלה. כל המחזה יפתח כמו, 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 כמו פרח, כן, ברגע <ש> שזה יפועל.
3: שוב נזכיר, רשת א' של כל ישראל, תוכנית מיוחדת על המשורר פדריקו גרסיה לורקה, ברקע הקלטה נדירה מ-1931 של הזמרת והרקדינית לארגנטיניתא, לורקה עצמו מלווה אותה בפסנתר. הם הופיעו בהצלחה גדולה מאוד ביחד בספרד, ומכאן ואילך לורקה נוחל הצלחות והערכה גדולה שמגיעות לסי בביקור שלו בארגנטינה ב-1933.
2: וונוס איירס, 17 בפברואר 1934. יקיריי, במונטווידאו הייתה הצלחה עצומה. יצאתי לתהלוכת הקרנבל והייתי צריך לחזור הביתה, כי הקהל קרא אחריי ברחובות, הנה הולך לורקה. אשתו של קנדו אמרה לי, כמה הייתי נותנת כדי שאימך תראה את זה. כל מה שאספר הוא כאין וכאפס. דוגמת המציאות. להתראות בקרוב. חיבוקים ונשיקות לכולכם מבינכם האוהב אתכם כל כך ולא שוכח אתכם לעולם. פדריקו.
3: אז סוף סוף בגיל 35 לא רק המצליח לשמח את הוריו, וזה ראוי לציין משום ששנים רבות הוא נחשב כישלון. נכון, רינה? כישלון זה לא המילה. אני חושבת שהוא היה
1: בן מאוד אהוב. ידעו שהוא מוכשר, אבל איפה הכסף?
6: <laughs>
1: כן, האבא היה איש מאוד פרקטי, איש של אדמות, איש של אה, כבשים, עיקר, מה יהיה הסוף? זאת אומרת, שלחו אותו ללמוד משפטים, שלחו אותו ללמוד כל מיני דברים. פסנתרן לא רצו שהוא יהיה. עוד שהיה לו כישרון מאוד גדול, חשבו שזה כנראה לא
3: מספיק בשביל לשלוח אותו לפריז. אגב, עדות כן מעניינת או... שאת מביאה בספר, הנה, הוא מספר לורקה, נכשלתי בספרות בלימודי הלשון הספרדית ותולדותיה. <laughs> 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 לעומת זאת, הוא אומר, זכיתי בפופולריות עצומה בהמצאת שמות וכינויים לאנשים. זה המשפט הכי אוב על ילדים בספרד, כנראה. <laughs> 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 אז, אז בשנים האלה הוא נוחל כאמור הצלחה עצומה בספרד ומחוצה לה, בעיקר בתיאטרון שאליו הוא מפנה את רוב מרצו, אבל לא במקום השירה, משום שהתיאטרון, כמו שאמרנו, הוא מגדיר אותה כשירה בשר ודם, וכשהוא מדבר למשל על חתונת הדמים, הוא כותב שהרגע המספק אותי ביותר הוא הרגע שבו מתערבים הלבנה והמוות כיסודות סמליים של הגורליות והריאליזם ששולט עד לאותו רגע. נשבר ומפנה דרך לפנטזיה השירית שבה אני מרגיש כמו דג במים.
0: באמת המהלך הזה של הכנסת ה... היער, כן, היער עם כל שמלה ועם כל, כל מה שגורר איתו מקדמת עינה. כמעט אפשר שהמחזה מתרחש בתיאטרון של הלבנה וש... ו... 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 ושל הקבצנית. כלומר, אין פה רק פתאום איזה, איזה סטייה ירידה מדרך הישר והאוויר. משהו, אי אפשר להמשיך את המחזה יותר בפלן הריאליסטי לכאורה. הוא חייב להתרומם לגבהים שהחירום הפעולה דורש אותם, כן? ותראי באמת איך בסיום כשהילדות שרות את הסליל צמר, כן? שיר הילדים הקטן, והכל חוזר פתאום, מתחבר בחזרה לריאליה, אבל ברמה אחרת לגמרי כבר. כלומר, עצם העובדה שתוך כדי היצירה, תוך כדי אותה יצירה, הוא שובר גבולות, מעצב אותם מחדש, מייצב אותם מחדש. זה כמעט ארכיטקטורה בתנועה, תראי מה לבנה אומרת. ברבור, עין של קתדרלה, קרלי, אני... איך משחקים את זה? שוב, ברגע שהשחקן מבין את הפשן, את החירום, את הכאב, את הכוח שנמצא מאחורי עצם כתיבת המילים האלה, הוא ישחק כמו דג במים, כן? מפני שבצורה כזאת, תראי, נורא מוזר, שחקן או שחקן, תראי, תפקיד לשחק. וההבדל בין הקפצנית והירח הוא הבדל, יש פה איזה חפיפות, איזה מסכמי עודפים בין שתי הדמויות האלה. אבל ביסוד, אלה אותן קפצניות שמפחידות ילדים, שדופקות על הדלת בכל מיני... אבל מעל הכל, הכאב... הכאב של הירח, כן? קר לי. אני מחפש את מקום להיכנס לתוך הדם, להתחמם בתוך ה... הדבר הזה נותן לשחקן, מה שנקרא, כמעט פרטיטורה שלמה למשחק. כמובן
3: צריך לדעת לפענח את זה. עכשיו, את בית ברנרדה אלבה הוא כותב חודשיים לפני שהוא נרצח, ושם הוא מכריז באושר, כתבתי מחזה ריאליסטי טהור ללא טיפת שירה. למה <אח> הוא חש גאווה <אח> כזאת על כתיבה נטולת שירה? כי הוא מגיע למשהו עוד יותר
0: מגובש, יותר דחוס. עוד יותר דחוס. יותר דחוס ואולי יותר מודרני. הוא השתמש, אם בברמת העלבה אין את השירים שמופיעים בירם, אבל יש כאן סוג של שירה בפרוזה, ובלי כל ספק דרך כל הבנות, כל אחת עם פעמות הסוס בסוף, בחלון. הגודל הוא אנשים מטרויה, מפדרה. לאזורים של דחיסה, יש כאן תרגידיה יוונית קלאסית. נכון. מהסילנטוי הראשון, הסילנטוי האחרון, שמה הכל נמצא בתוך איזה מין דחיסה מאיימת, ובאותו זמן, קחי למשל את הסבתא, את הזקנה, שרוצה להתחתן על שפת הים. או שהיא העיף אישו דמות מדהים רע. הרי זה שיר נחור. מה שמקרה ששם, זה מקום שנקרא שהפיוס קפץ, כן? היא, היא המשחררת, כן? היא, רוצה להתחתן על הים,
6: כן?
3: למס... שירה טהורה. למעשה כל מה שבא במגע עם האיש הזה הופך לשירה, אם זה תיאטרון, אם זה תיאור שגרתי בשבילו של הגן סביב ביתו. הוא אומר שם, יש כל כך הרבה יסמינים וזמירים בגן שכולנו מתעוררים עם כאבי ראש לירים. <ע> <ע>
5: ZANG EN MUZIEK Thank you.
3: מציאות פוליטית מאוד מורכבת עוד לפני, לפני מלחמת האזרחים, עד כמה הייתה המציאות הזו נוכחת ובעלת השפעה עליו על סמך באמת המכתבים וההרצאות והרעיונות שאת מפרסמת?
1: הוא חי בתוך המציאות, הוא היה ער להתרחשויות. הוא ראה אותם בעיקר בפריזמה של התגובות על היצירות שלו. כמובן, בן אדם שכותב את בית ברנרד העלבה, הוא כותב על כפייה, הוא כותב על רודנות, הוא כותב על דיכוי, אבל לא במישרין. גם כאשר הימין השמיץ את ירמה והתקיף אותו, מכל מיני כיוונים, כמי שמשמיץ את הדעת, כמי שמדבר סרה בערכים המקודשים, הקתוליים וכך הלאה. בעיקר זה בא לידי ביטוי במחזה ללא שם, שכללתי באמת בתוך הספר, ששם פורצת מהפכה ויש שם רב שיח בין המעמדות השונים בחברה הספרדית. הוא מדבר על דיכוי האישה, דוניה רוזיטה זה... פחות או יותר על זה, הוא מדבר על הצביעות המינית, אבל לא במישרין, אלא כאומן.
3: אולי כי לחיות שירה באה בעצם באיזשהו מקום, במקום לחיות את החיים. אולי מי ששומע ראשים שנעים ברוח לוחשים פדריקו פדריקו, זה סיפור אמיתי, נכון? כן. אולי מי שבשרו כואב מרוב כוכבים זוהרים, ומי שמשתכר מרוח ומים, מתקשה באמת לתת למציאות ממש לחדור. לתוך החיים. לא הייתי אומרת. הייתי אומרת
1: שהמציאות חודרת אה, לכל רמ"ח עבריו, אבל היא עוברת בטרנספורמציה מיוחדת מאוד, ובאה לידי ביטוי בשפה אומנותית. יחד עם זאת, אפשר לומר שהבן אדם היה מאוד מפוכח, כי זה כמובן הרבה יותר מורכב מזה. למה בן אדם נוסע למקום ששם המוות מחכה לו? יש על זה אגד... הרבה מאוד אגדות. <laughs> הפגישה בסמרה, למה הוא הולך דווקא לגרנדה? יכול להיות שהוא לא ממש מודע. לסכנה, או לא מוכן לראות אותה. אבל את אה... אמרת, רינה,
3: שלא ש... רק הפלירטט קראת לזה עם המוות כל נכון, חיה. נכון. תסבירי את זה.
1: אנחנו דיברנו על משחקים שהוא משחק, משחקי מוות שהוא מעמיד פני מת בצורה של אומנותית שמטעה את החברים שלו ומכניסה אותם לדאגות גדולות. אה, אנה מריה דלים מספרת זה על לא זה. זה לא רק
4: היה משחק, הוא רצה לשחק מת כדי להרגיש זה? מה זה... למות.
3: יש לו גם את המשפט המדהים הזה שהמת בספרד חי יותר כמת מבכל מקום אחר בעולם.
0: כלומר, הפלירטים המוות הוא בעצם בשורש היצירה, בדיקת הגבולות, תוך כדי שאני שולט בהם. מה שנקרא, המשחקים האלה הם משחקי התגברות על המוות, כן? תוך כדי שאני בריא וחזק וצעיר, אני יכול לדבר על המוות כמה שאני רוצה.
2: עכשיו אני כותב שירה שבה אני חותך לעצמי את הורידים. אהבת המוות והתבדחות על מוות. אהבה. ליבי. ככה זה.
3: אבל סופו של דבר, כמו שאמרת רינה, המוות הגיע מוקדם, אכזרי, לא צפוי. את אמרת לי, אה, כשהוא הגיע, המוות על אמת, לא היה ירח ולא היה ירוק ולא היה רוח, אז איך? הוציאו אותו
1: מביתו של חבר משורר ששם הוא מצא מסתור כן היו ניסיונות להציל אותו בין השאר גם דפאי התערב לטובתו סחבו אותו למקום הזה שנמצא לא רחוק מגרנדה שאני תיארתי אותו בטיולים שלי שם שזה היה פעם איזשהו מקום ששימש לנופש לילדים מבית ספר והפכו אותו לבית מעצר לאנשי הרפובליקה, ומוקדם בבוקר אה, פשוט אה, ירו בו, יחד עם עוד רבים אחרים, וקברו אותו בכאב ערכים. לא
3: סהרורי בכלל. אה, לא, לא רומנטי. אותך רינה, אחרי כל כך הרבה שנים של מחקר ותרגומים ומפגשים עם חברים וחוקרים אחרים ובני משפחה של אורקה, אם הייתה לך אפשרות לדבר איתו? מה היית שואלת אותו?
1: <laughs> הייתי אומרת, תסתכל מסביב ותראה לאור המציאות של ימינו, לאור הציניות, האלימות, העולם האחר לחלוטין מאשריה בזמנך. מה אתה חושב תפקידו של התיאטרון? ומה תפקידה של השירה? או שניהם גם יחד. ואני מעיזה לומר, על סמך מחזה לא גמור של אור, כמה הוא היה עונה לי. כי במחזה הזה, מחזה ללא שם, שם קורית מהפכה, אבל יוצאת שם דמות קטנה שהיא חוטב עצים, שמשחק בתיאטרון ההולך להיהרס הזה את הלבנה של שייקספיר. והוא מאוד מסכן, והוא לא מרוויח כלום, וכל מה שהוא רוצה זה שייתנו לו לשיר את השיר היפה שלו. והשיר הזה מסתיים, מה שיישאר זה החלום בעיניים. וזה לדעתי מה שהוא היה אומר לי. ובאופן אישי הייתי אומרת לו, הייתי מצטטת לו את הנבואה שהוא בעצם ניבא כשהוא כותב שם שתי שורות, וגם אם הדם יצבע את גג הבית, הוא לא יכתים את אורי הזרוע. ובזה אני מאמינה ואני חושבת שזאת השליחות שלו בשבילנו.
6: ‫כי אין תהכת עדו לבידה ‫אפר כדל גוודל כיביר. ‫מישהו כתרו פרימו שרדיה, ‫שיחוש דה בן המחי. ‫לא כנות רושנו אמבידיאבן, ‫איאלו אמבידיאבן אין מי.
2: ‫מי זה קיפה חייך שם על גדות גוודל כיביר? ‫אחי בני משפחת הרדיה, ‫ארבעה מבני עמי. ‫מה שבזר לא חמדו הם, בי הם חמדו,
6: אחי.
2: שלוש דקירות דקרוהו ובצדודית גבה. מטבע זהב שכמוהו יותר לעולם לא יוטבע. מלאך פעלתן מניח ראשו על כרית תחתיו. שרפים שפניהם החבירו, הדליקו נר לרגליו. ואת האחים בני הרדיה באו בשעה העיר, קולות המוות נדמו, שם מלגדות גואדל קיביר. האזנתם לתוכניתה של רותי קרן לחיות ולמות משירה, פדריקו גרסיה לורקה, הילד המכונן של המוזות, דיו קאנה. השתתפו הסופרת והמתרגמת רינה ליטווין, הפרופסור לאומנות חיים פינקלשטיין והבימאי הדוקטור יוסי יזרעאלי. קטעי קריאה גבי ינון וז'רמן מונטרו.